0: escritores, en especial los principiantes, buscan causar sorpresa a sus lectores. Su objetivo es presentar la historia de modo que el lector no pueda suponer qué va a pasar a continuación y llevarlo de punto de giro en punto de giro hasta un final absolutamente sorpresivo. Bienvenido a un nuevo episodio de Madera de Escritor. Gracias por estar al otro lado un día más. Soy Natalia Martínez, profesora de novela en sinhania.com. Y hoy, antes de compartir contigo mi reflexión acerca del uso de la sorpresa en la trama, me vas a permitir que meta una pequeña cuña publicitaria. Solo para decirte que la semana próxima, el 6 de junio, comienza una nueva edición del curso de novela que imparto. El plazo de inscripción está ahora mismo abierto, así que si deseas formarte conmigo, esta es tu oportunidad. Estaré encantada de compartir contigo los dos meses que dura el curso y de vernos cada semana en las sesiones grupales para resolver dudas y charlar sobre literatura. Del temario completo no te cuento nada. Te invito a que te pases por la página del curso y lo conozcas. Te dejo el enlace en la cajita de información. Fin de la cuña publicitaria. Hablemos, ahora sí, de la sorpresa. Decíamos que muchos escritores buscan denodadamente causar sorpresa a sus lectores. Ese prurito de sorprender comienza ya con la búsqueda de un tema original, un personaje original, un argumento original… Se busca lo inédito, lo nunca escrito. Pero después de siglos de literatura es muy difícil, por no decir imposible, dar con ello. Algo parecido sucede con la sorpresa. Cuando se busca a toda costa puede dar lugar a tramas rocambolescas o impostadas, y a veces permite suponer cierta minusvaloración del lector por parte del autor. Sobra decir que hay ciertos géneros, como el policial o el de misterio, donde la sorpresa juega un papel importante. Y ahí sí conviene buscarla con puntos de giro inesperados que reconduzcan la trama y que, en lo posible, el lector no se espere. Pero si no escribes novela negra o de terror, puede que no debas obsesionarte con la sorpresa. Te voy a explicar por qué. Ese afán de sorprender al lector tiene su origen en una concepción algo parcial del placer de leer. Los autores que se obsesionan con crear tramas sorpresivas consideran que lo que el lector desea es que el escritor le asombre cada pocas páginas. Así, lo que buscan esos autores es llevar a su lector de sorpresa en sorpresa, sin que pueda prever qué será lo siguiente, hasta un final por completo inesperado, y procuran construir sus tramas en consecuencia. A veces, esos autores no piensan necesariamente en el lector y en su placer, sino que es un prurito personal lo que les lleva a desear colocarse por encima de su lector. Estos autores quieren mantener, incluso demostrar, su superioridad con respecto a sus lectores y tratan de hacerlo por medio de la sorpresa continuo. Zarandean al lector llevándolo de acá para allá y de vez en cuando sacan la porra de la sorpresa para golpear con ella en la cabeza de sus lectores. Su objetivo no es tanto hacer que el lector disfrute, sino hacer alarde de su capacidad para construir giros inesperados pero es importante tener presente que gran parte del placer de leer consiste en hacer apuestas acerca de cómo se desarrollará la narración e incluso sobre cuál puede ser el final. El lector no lee para ser sorprendido. Lee para conocer el desarrollo de unos acontecimientos que le suceden a un personaje y le interesa ver cómo ese personaje se enfrenta a dichos acontecimientos. Es un error pensar que una historia tiene necesariamente que sorprender al lector. De hecho, si la narración es coherente y la línea causal está bien planteada, puede que haya poco lugar para las sorpresas. Precisamente, cómo trabajar bien la causalidad es una de las cosas que veremos en el curso de novela. A los buenos lectores les gusta hacer pronósticos y ver si la historia se conduce por los derroteros que pensaban. Cuando el lector tiene algunas tablas, casi siempre acertará, y eso no es de mérito ni del autor ni de la obra. Antes, al contrario. Pero si hay un momento de la obra en el que el autor quiere dar el do de pecho incluyendo una buena sorpresa, es en el desenlace. Muchos autores aguardan ese momento para sacar la porra y asestar un golpe contundente a sus desvalidos lectores. Por supuesto, cuando se hace bien, un final sorpresa puede suponer un broche de oro. Pero de nuevo hay que tener mucho cuidado de no caer en lo rocambolesco, en lo impostado y especialmente en lo no causal. El final debe ser causal desprenderse de manera lógica de la cadena de acontecimientos anteriores que se han venido presentando al lector. Hace falta una gran maestría para equilibrar esa causalidad con la sorpresa. Cuando ese equilibrio no se logra el final más que una sorpresa, resulta un fiasco. ¿Y por qué es importante que el final se desprenda por lógica de lo que ha sucedido antes? Precisamente por lo que ya te he comentado acerca del placer de hacer pronósticos. El lector va recogiendo pistas mientras lee pistas que el autor ha dejado sabiamente, y lanzando hipótesis. En ocasiones, ver confirmada dichas hipótesis es tanto más satisfactorio que encontrarse con un final sorpresa. Para que entiendas mejor cómo funcionan los buenos finales, vamos a analizar un par de novelas. Rojo y negro, de Stendhal, y El asesinato de Roger Ackroy, de Agatha Christie. Así que, atención, alerta de spoiler, si no quieres saber cómo terminan, dale al stop o sáltate los siguientes minutos del episodio. Puede decirse que el germen de un buen final se encuentra ya en el primer capítulo de la novela. El protagonista de Rojo y Negro, Julian Sorel, muere en la guillotina después de una ambiciosa carrera para salir de la pobreza en la que nació. Pero ya en el capítulo 5, Sorel visita la iglesia de Berriers, su pueblo natal. La encontró sombría y solitaria. Con motivo de una fiesta, todas las ventanas del edificio habían sido cubiertas con tela carmesí. Los rayos de sol, reflejados en ella, producían un efecto deslumbrador, asombroso. Sobre el reclinatorio, Julien encontró un trozo de papel impreso que estaba allí colocado como a propósito para que lo leyera. Lo miró y lo leyó. Detalles de la ejecución y de los últimos momentos de Luis Genrel, ejecutado en Besanzón el. El papel estaba roto. ¿Quién habrá dejado aquí este papel? pensó Julien. Pobre desgraciado, murmuró con un suspiro. Su apellido termina como el mío, y arrugó el papel. Al salir, Julián creyó ver sangre cerca de la pililla del agua bendita. No era más que agua derramada. El reflejo de los cortinajes rojos que cubrían las ventanas hacía que pareciese sangre. El retazo de papel que Julien encuentra prefigura su propio final. El trozo de papel impreso recoge una ejecución en Besançon, donde el propio Julian será ajusticiado. Y, como él mismo apunta, hay un paralelismo entre los dos apellidos Sorel y Genrel. La luz filtrada por los cortinajes rojos hace que el agua derramada parezca sangre, anunciando el truculento final que tendrá que afrontar el personaje en el desenlace. Todavía más. Los mismos cortinajes rojos estarán colgados en la iglesia el día que Julien entre en ella para intentar asesinar a Madame de Renal, crimen por el que será condenado. Frente al final de Rojo y Negro, cuyo germen anida ya en los primeros capítulos, tenemos un final sorpresa como el que la maestra de la novela policíaca, Agatha Christie, ideó para el asesinato de Roger Ackroyd, una de sus primeras novelas. La novela está narrada por el doctor Shepard de la pequeña localidad de King Sabot, donde sucede un extraño crimen. A esa localidad acaba de mudarse Hércules Poirot, que investigará el asesinato teniendo como escudero al diligente Dr. Shepard. La novela se cierra con la acostumbrada escena en la que Poirot reúne a todos los sospechosos para revelar quién cometió el asesinato. Y el asesino resulta ser el mismísimo doctor Shepard. Desde luego, este es un final inesperado y Christie hizo un uso soberbio de un narrador no fiable. Pero al tiempo, el lector no puede evitar sentir cierta decepción porque, como es natural, al actuar Shepard como narrador, ha presentado la información de manera que fuera imposible colegir que él era el más interesado en asesinar a Roger Ackroyd, y el que tuvo los medios y la oportunidad de hacerlo. El lector ha tenido siempre una visión parcial e incompleta y, de ese modo, sus pronósticos solo podían resultar erróneos. Sin duda, este es un excelente final sorpresa, pero deja un gusto amargo. Al escribir, a veces conviene más centrarse en dosificar bien la información que en pergeñar puntos de giro impactantes que dejen al lector con la boca abierta. Probablemente cueste más lo primero que lo segundo. Revelar el dato preciso en el momento adecuado para que, llegado el momento, si el lector sigue la línea de puntos todo encaje, requiere de una enorme pericia. Hay que desarrollar un gran instinto narrativo, a fuerza de lecturas, para lograrlo. Dosificar bien la narración a veces precisa sutileza, para que el dato esté ahí, como aletargado, hasta que cobra todo su sentido. A veces, por el contrario, hay que tener la inteligencia de saber cuándo dar un dato de forma clara. Muchas veces revelar información beneficia más a la historia, a su tensión e incluso a su intriga que ocultarla, incluso en géneros donde la sorpresa importa, como el negro. Imagina, por ejemplo, una novela donde un rico industrial ha desaparecido. No sabemos si está vivo o muerto, si se ha ido por propia voluntad, si ha sido asesinado o si ha sido secuestrado. La investigación del caso promete ser interesante. Ahora imagina la misma novela en la que, desde un primer momento, el autor revela que el industrial ha sido secuestrado por un antiguo compañero de colegio que tiene envidia de su éxito y lo ha encerrado en un sótano sin comida ni agua. La investigación del caso sigue siendo interesante, pero se le añade la tensión extra que provoca al lector saber que la vida del industrial corre peligro y que mientras la policía descarta posibilidades, el tiempo de la víctima se agota. Como ves, hay que tener cuidado con la sorpresa. No siempre es necesaria y muchas veces ni siquiera es aconsejable. Asegúrate de construir tramas sólidas, con una línea causal vigorosa, en las que el final sea el resultado lógico de lo que se ha narrado y en las que el arco dramático trace una línea armoniosa desde el principio hasta el final. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que estas reflexiones sobre el uso de la sorpresa te hayan parecido interesantes. Ahora podemos charlar un poco en los comentarios. ¿Te gusta incluir sorpresas en tus narraciones? ¿Consideras que la sorpresa es lo que hace funcionar una obra? ¿Crees que el lector espera ser sorprendido y se decepciona cuando esto no pasa? ¿Habías pensado alguna vez en el placer de hacer pronósticos mientras se lee? Y volvemos a vernos de nuevo dentro de 15 días con el que será el último episodio de la temporada. ¡Oh! Lo hago yo porque no tengo efectos de sonido. Como es el episodio final, te contaré algunas maneras de aprovechar el verano si eres escritor. Ya sé que los del hemisferio sur camináis ahora hacia el invierno, pero algún día el verano regresará. Y no olvides que si te quieres formar conmigo, el plazo de inscripción para unirse al curso de novela está abierto esta semana, hasta la medianoche del domingo 5 de junio, o bien hasta que se agoten las plazas. ¡Ojalá te vea allí! ¡Un abrazo!